0: Boa tarde, senhoras e senhores. Muitíssimo boa tarde. Sejam todos bem-vindos
1: ao oitavo episódio de Diário de Mesa. Estamos aí mais uma mais uma vez, para mim, uma tarde ensolarada e fria pra caralho. Como é que tá a situação aí, seu cara?
2: Eu não sei se tá é ensolarado que tá fechado a janela. Eu acho que tá sim, tá meio claro lá fora. Uh, tá frio, mas o frio daqui não se compara ao frio daí, né? Então, <risos> o frio daqui é, sei lá, dia de praia para vocês provavelmente aí. É
1: foi complicado, cara. A temperatura baixou consideravelmente nos últimos dias. Tá um tanto quanto complicado. E o meu apartamento, infelizmente, ele uma das desvantagens dele... É vantagem no verão, mas no inverno é complicado. Ele é muito frio, cara. Meu apartamento é muito gelado. Então, uh, complica. Mas, eventualmente eu vou sair daqui, então, foda-se.
0: <risos> hoje, é
1: é, hoje nós temos muito o que falar. Né? Vamos ter... Essa, essas últimas semanas elas foram tanto quanto agitadas. Né? Essas duas últimas semanas, para mim, foram tanto quanto agitadas. Uh, tiveram vários eventos no mundo nerd que abalaram as estruturas. As pessoas estão bem loucas e uh, tem eventos que vão surgir também hoje dia 16 especialmente é um é um dia de um evento né que a gente vai conversar mais para o final da mais para final do episódio então uh, foram, foram foram duas semanas um tanto atípicas assim pelo menos para mim né uh, tive bastante jogos infelizmente não não tive sessão de de Ascensão dos Lodos únicos no sábado passado, mas hoje à noite teremos. Então, em compensação, eu fiz um one-shot de de sci-fi, né, Stars Out Numbers, num dia que foi quinta-feira, completamente não planejado. É, então, foi, foi bem estranho. Como é que foi a tua semana RPG? As tuas duas últimas semanas RPGísticas?
2: A semana anterior, eu acho que eu não, tive, eu não mestrei um jogo na semana anterior. Eu joguei um jogo de Planescape na terça-feira. Uhum. Mas é uma semana que eu tava enrolado na, na, em real life, né? Daí eu não uhum. consegui mestrar. Aí, essa semana tá sendo bastante diferente também. Porque quinta-feira eu mestrei Boku no Hiro. Que é a campanha que eu só mestre em final de semana. Eu nunca mestrei assim, no meio da semana, num dia perdido. Sim. Mas se eu mestrasse agora, eu não mestraria ela durante um mês e meio. E tava no meio de uma coisa lá que eu queria encerrar antes de, de dessa pausa. Sim. Né? Porque uma jogadora vai viajar, vai ficar um tempo fora do Brasil. Então ou joga agora, ou só joga ali quando é, vai voltar. É,
1: não esfria então, também muito, né?
2: Vai jogar para pelo menos terminar essa parte.
1: Sim, certo. Campanha. É, ok. É, então vamos começar pelos teus, teus tópicos. Primeiro tópico que eu tenho aqui disponível para nós conversarmos... Um pouquinho antes, deixa eu falar. O que diabos é isso aqui, se você estiver se perguntando e olhando para a tela no momento? Já de Mesa é um, é, um, uh, é um momento durante a semana. Uma vez, normalmente a gente faz a cada duas semanas. Uh, mas às vezes a gente faz uh, sequencial. né Onde eu, Lopertu e Caio Viel, do, da Keepers of Tales. Uh, nós nos juntamos e, e uh, exploramos o cérebro um do outro, de narrador. Falamos sobre... <risos> Falamos sobre as nossas experiências Nessa, nessa jornada Narrativa na, na Twitch E também A gente fala sobre expectativas coisas que estão por vir A nossa expectativa também como jogador né? Basicamente é, A gente faz uma viagem pelo, Pelos bastidores das nossas mesas né? E como muitas, muitas vezes Eu por exemplo adoraria saber como, é o os, como são os bastidores das mesas dos meus narradores prediletos. Assim, eu espero que vocês tenham curiosidade para nossas também. E como as coisas funcionam e para tirar uh, informação para vocês usar para vocês também. Né? Então, primeiro tópico, simulações de Boku no Hiro. Sr. Kai?
2: Então, né, eu tenho essa campanha né, de Boku no Academia, né, Academia, com tantos malfeitores... E ela é uma campanha um tanto quanto experimental em vários níveis, assim, sabe? Eu faço várias coisas nela que eu não faço nas campanhas normais de Pathfinder, que é eu, o que eu mestre. Uh, uma delas, eu já falei, que acho que a é questão de pedir para as pessoas enviarem np. para a gente e tal. Então, a gente vai mandar na classe com as pessoas que mandam, os alunos e tal. E nessa campanha, eu já fiz duas coisas, assim, bem diferentes do, do RPG normal, que foram simular outras atividades, assim, dentro do jogo. A primeira foi quando eu coloquei os NPCs pra jogarem futebol americano. Os personagens jogadores. Então, é um monte de super-herói uhum. jogando futebol americano com umas regras adaptadas pra, pra, pra ser diferente, pra funcionar o jogo. Sim. E aí, na semana, nas últimas semanas, nos meus últimos jogos, os dois NPCs, eu fiz a mesma coisa com eles. Só que, ao invés de ser um esporte, né, foi um jogo de computador, um MOBA, baseado é. no League of Legends. <risos> e foi assim bastante interessante, assim, de maneira geral. É legal ficar adaptando as regras do, do, do que você consegue fazer aqui, funcionar ali e tal. Mas o maior problema uh, dessas adaptações, eu acho que é o tempo que elas demoram pra se desenrolar, sabe? Uhum. Porque você tem que encontrar lá um monte de NPC, é complexo, então vai... Acaba sendo um grande combate, digamos assim, sabe? Do, uhum. às vezes dura horas e horas.
1: né ah. tá, mas então... É a minha dúvida assim, tá ok. Tu, tu quis fazer, no caso, era um, é um encontro onde... Uh, os jogadores jogam num time de futebol americano contra um time de NPCs, isso?
2: Isso, não era exatamente isso, porque era mais ou menos assim, uma escola, né, pega então, a turma inteira selecionou-se dois cabeças de chave e eles selecionavam os alunos, aí no final deu misturado a NPC com jogador e tal, uhum, mas... uhum. uma coisa mais ou menos assim.
1: sai ah, então os dois times tinham jogadores. Uhum. Ah, isso é legal, legal pra caramba e, e tu fez algum é, evento programado durante isso? Tipo, ah vai ter um momento onde alguém vai se machucar ou vai ter algum é. momento onde o juiz vai fazer alguma coisa ou alguém da, da plateia vai interferir, invadir o campo, coisa
2: assim não, nesses dois eu não fiz nada, eu deixei rolar. <risos> algo.
1: Vamos descobrir o que vai acontecer <risos> e os dados vão contar a história. É. Legal, cara, legal pra caralho. E como é que foi? Como é, como é que tu fez o aspecto visual do League of Legends, assim, dessa, desse, dessa parte MOBA?
0: Ah,
2: eu literalmente peguei um mapa do League of Legends, um mapa gigante de 4 mil por 5 mil, assim, uhum. você sabe? Coloquei lá. E aí eu fui colocando barras de... Sabe Token do Rovint? Uh, invisível. Com barras de vida pra representar os elementos do jogo. Certo? Então tinha a torre, tinha os monstros lá. Uhum. Então foi montando assim o um jogo dessa maneira. Ficou bem legal, né? Eu uhum. chamei de Summoners Rovint. <risos> né? Porque o nome do local é Summoners Rift, né? Deu Sim. Summoners Rovint. Uh, e,
1: e, e era uma partida mesmo onde eles tinham que ir lá destruir o Ancient do outro time, né? O... É, exatamente. Ah, meu Deus. E mesma, mesma ideia, NPCs e jogadores em ambos os lados.
2: Dessa vez foi jogadores e NPCs. Dessa vez eu separei ah, é tá. cinco, né? Entendi. Aí foi cinco jogadores contra cinco NPCs. Dessa uhum. vez eu separei.
1: E, e como é que foi a tua experiência? Foi, tu acha que foi positiva em ambos os casos? Quanto tempo tu gastou para fazer eles?
2: Olha, montar em si não foi tão tempo assim. Eu que uma tarde pra montar toda a infraestrutura do jogo, as regras, então foi realmente rápido. Sim. O que eu achei é que demorou bastante a, execu a execução, sabe, do, do jogo. Uh -huh. Porque o combate, isso aqui é um, é, um, não, é um combate com algumas outras nuances, né? Sim. Então eu, foram duas sessões de jogo para resolver esse, essa questão, não inteiras, assim. Vamos chutar que foi umas cinco horas de, de sessão de RPG para resolver isso. Um, eu soma, Somando primeira... os dois
1: jogos ou cada um?
2: Somando, não, somando os as duas sessões Ah, ah tá. não, só o League of Legends ah, tá. O futebol americano, eu acho que foi uma sessão inteira Acho que foi sabe, umas 3 horas e meia de jogo uhum. Só que o, o maior problema é defini definir o final Como a gente vai terminar isso Porque senão, se prolonga assim ah. Muito tempo, né? Sim Então, futebol americano, eu fui até acabar a sessão né A gente tem 3 horas e meia de jogo Quando acabou a sessão, acabou o jogo, né? Sim. O último não lembro como que chama, a última oportunidade lá de fazer o ponto yeah, acabou, acabou Sim. Ah, eu, eu também não imaginava o futebol americano eu, eu os handouts lá aprendi. com tudo escrito eu não sabia nada
1: também. não pode crer cara, pra mim é,
2: é, assim, qual era o intuito de fazer os jogos então uh, o de futebol americano, é que é mais ou menos assim no, no mangá, né, de Boku no Hero Academia assim que eles entram na, na escola, começam a ter aulas, eles faziam uns testes para ver o quão eles seriam bons em outros esportes. Uhum. No caso, eles eram é um esporte olímpico, arremesso de coisa, corrida, coisas assim. Eu quis fazer a mesma coisa, só que mais interessante. Então, vamos jogar, colocar eles para jogar algum esporte, né, algum um campeonato. Sim. E aí eu fui vendo quais seriam interessantes e tal, achei que a conclusão é que esse seria talvez o mais interessante. As pessoas se batem tal, é mais interessante para pro RPG ah, com super-heróis,
1: né? É, tu engaja com, com um sistema mais... Com, com, com o que costuma ser o sistema mais complexo do, 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 uhum. do, do jogo, né? Então,
2: é. É, acabou sendo o futebol americano. Eu pensei, pensei em várias possibilidades. Futebol normal, queimada, vôlei, no final das contas futebol americano foi o que foi mais interessante, é, assim, na minha opinião.
1: Normalmente em RPGs, né? Tu, por exemplo, tu pega o... o na Sessão dos Lordes Rúnicos, o primeiro episódio se comenta assim, né? Ah, tu pode fazer alguns jogos durante o Festival da Borboleta, lá do Solo Tail Festival, né? Ah, mas e, e tipo, basicamente assim, ah, tu faz um jogo de pique-esconde e, e tu resolve isso com, com skill checks e, e resistance, né? Reflex ou bababá, essas coisas assim. É, com, com testes de habilidades, com testes de... não, skills seriam... É, habilidades, né? É, habilidades. Uhum. em testes de habilidades e testes de reflexo, vontade ou, ou fortitude, né?
2: Eu acho que, inclusive, a minha ideia de fazer esses, esses jogos no meio da RPG veio das aventuras da paz, inclusive. Uhum. Não, não foi de Rise, foi da outra aventura, a Curse, né, que é a segunda.
1: Sim, que é a que tu, que é, têm... que tu me falou pra eu jogar logo depois. Ela,
2: ela é muito boa. Ela tem, se eu não me engano, dois jogos que você... Tipo, joga, e tem regras, sabe, eles pegam as regras do Pathfinder e adaptam pra jogar esses jogos. Um deles é um jogo de carta, C carta eu acho que é um jogo de faca, desculpa. Uhum. É um jogo que você, a pessoa tem que colocar a faca na mão, uma coisa assim, uhum, chama Knives o jogo. Uhum. E eu lembro, quando eu joguei isso, uh, esse, esse jogo, presencialmente foi muito divertido, foi a, a parte alta da sessão, foi os jogadores jogando esse joguinho, sabe, um monge lá, usando o poder de monge dele pra conseguir <risos> Que jogar. massa! E o outro jogo, e a gente não chegamos a jogar, os jogadores acabaram matando os NPCs que iam jogar em vez de <risos> jogar com eles.
1: Os <risos> Murder Hollow lá. Chuta a porta, mata o cara.
2: <risos> era um jogo chamado Porco. Porco alguma coisa. Era um jogo que você pegava um porco vivo e tinha que jogar no buraco de um monstro, uma coisa assim, né? Uma espécie uh -huh. de futebol mesmo, uh -huh. com um porco na mão. Mas os jogadores mataram os NPCs estão fazendo isso, e não quiseram jogar com eles. Ok. Ok. <risos> Mas tinha todas as regrinhas adaptadas, como fazia? Ah, você pode desarmar a pessoa, você não tá mostrando desarme, você pode fazer Sim, isso. Todas uh -huh. as regrinhas.
1: Tudo certinho ali então, já,
0: pode
2: crer. Tudo certinho. É, eu no fazer.
1: No Rise ele é bem mais simples, assim, ah, tu só faz skill check e, e resistance e, e é isso aí, né? E, e a maioria da. A maior parte das experiências que eu tenho com, tipo, com esse tipo de coisa, é... é ah, faz um testezinho de skill um testezinho... Não combate, propriamente dito, né? Mas no teu caso, no caso de do do um MOBA, é um combate, né? Tu tá literalmente uhum. batendo no cara e retomando porrada, e, e fugindo, e pedindo ajuda das outras lanes, e blá blá blá. Eles tinham também que cartinha de teleporte pra, pra... Ah não, isso é no Dota, né? Que tu tem que comprar uma Town tá, um Scroll pra poder teleportar pra outra... Pra outra torre o e tal. que
2: eu tá? fiz, que foi mais ou menos parecido com isso, né? É que no League of Legends eles têm A-Jungle, que são os monstros miúdos que ficam espalhados no, no meio do mapa. E alguns deles são alguns buffs pra você no jogo. Uhum. Então eu coloquei buffs essas coisas, eles deixavam um equipamento pra você. Então um deles era uma moto, te dava uma velocidade absurda pra conseguir atravessar. E
1: tal. <risos> que massa! <Bom. risos> tu mata um cara e ele te dá uma moto. <risos>
2: Que ele massa. é o guardião da moto, sabe? É da moto. Ah. Ele, e você pegava a moto.
1: Que massa, velho. Ok, deve. E o pessoal se divertiu, aparentemente? Eu, infelizmente, eu não consegui cara, ver, cara.
2: Eu, eu acho que sim, principalmente no segundo episódio. O primeiro a gente tava ainda. O problema de é quando você inventa uma mecânica nova dessas é que você mesmo, né? O próprio mestre e os jogadores demoram pra pegar o esquema dela. Então, o primeiro jogo foi um pouco mais lento. O segundo foi bem mais rápido, foi bem mais interessante, né? A segunda sessão. Hum. E eu simplifiquei algumas coisas para deixar o jogo mais dinâmico, sabe? Interação dos minions com a torre, umas coisas assim que estavam indo muito devagar. Então,
0: tu já, então começou a,
2: a...
1: tu já começou a iterar no próprio sistema que tu criou. Não, isso aqui sim, tem, sim. Tem, que, tem que ficar um <risos> pouco mais rápido e tá? Eu ia te perguntar, uh, tu, se tu pudesse mudar alguma coisa, tu
2: mudaria o quê? Porque quase sempre tem alguma coisa para mudar, né? Eu acho que a segunda versão das regras que eu mudei, eu acho que tão interessante, sabe? Uhum. E eu acabei inventando uma regra no final do jogo, pra acabar o jogo, porque senão não ia acabar nunca, né? <risos> é, que é, se a pessoa fosse desarmada, destruída, três vezes, ela não voltava mais. Os NPCs, né? Os jogadores também. Uhum. Senão, tipo, ia ficar lá eternamente, o pessoal voltando, porque eles estavam no simulador, então é. você nascia... É, um é porque no tipo MOBA
1: a morte é um recurso, né? Também, então, tu uhum. tem, que, tem que pensar nisso, né? Realmente. A morte é um recurso pro adversário, então tipo é aquele é aquele efeito do do, do rico que fica mais rico, sabe? Hum. The rich get richer, né? Que eles falam. E esse é o efeito do Moba. né? Bom, deve ser realmente um, uma coisa interessante de parar para tentar gamificar o troço dentro do do do, do universo tabletop, assim, né?
2: Foi, foi bem divertido, assim. Eu... Talvez um dia eu faça uma coisa de novo nesse mesmo cenário que, uhum. eu, que a gente vai falar, a gente, com as regras novas que eu acabei inventando no próximo ano. É,
1: eu, eu venho implementando tipo esse tipo de jogos em em, em uh, aventuras medievais porque tipo faz sentido, muito sentido, sabe? Eles não têm internet, eles não têm televisão. Então eles vão ficar fazendo essas bobagens, sabe? <risos> então faz todo sentido do mundo ter esse tipo de coisa, né? Mas. Eu já, uh, já fui, eu já fui criticado. Voltamos, senhoras e senhores. Como eu estava explicando para o Caio, acabei de tomar um Hadouken <risos> do computador. Literalmente, uh, a minha internet caiu, aí eu fui tipo, fazer um diagnóstico do sistema e, e no diagnóstico do sistema apareceu assim, o Windows não consegue não consegue utilizar o driver da... Uh, não consegue encontrar o driver do seu modem. E ponto. Nossa. Aí ah, eu fiz o clássico <risos> IT crowd. Você já tentou ligar, li... desligar, ligar novamente? <risos> Estou <tô> ligado. <risos> Literalmente ali, reiniciei, estava de volta. <risos> ai, ai, ai! Que barbaridade cara. Só coisas que só o Windows pode fazer por você, né? <risos> Ah, onde nós estávamos vamos lá uh, nós estávamos tu estava falando sobre a tua uh, sobre a tua experiência com o, com as uh, com os jogos né as mudanças de sistema ali para fazer os jogos Moba uh, o Moba e o e o futebol americano né em boku no Hero. tá é, eu, eu, tinha te perguntando eu tinha te perguntado antes, né? Isso aí é tipo como se fosse valer nota pra eles na escola, assim, né? Uhum. Tá, sim, entendi. Sim. Beleza. Entendi. entendi. Ok. Parece. Então, é, realmente é importante, né? É uma coisa complicada de... Tô abrindo a pauta aqui de novo. Literalmente, apertei o <risos> botão de reiniciar o PC e já cliquei para streamar, tipo, o mais rápido possível. Ai, meu Deus. Perdão, gente, perdão. Já teve problemas técnicos. Mas, voltando ao assunto, então. É, tu... Eu, 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 eu ia te perguntar alguma coisa, cara, mas eu acabei... Eu acabei esquecendo por causa dos problemas,
2: então... A última coisa que você estava falando, que eu lembro, era que você estava falando dessa experiência, que você já fez jogos assim e tal. Isso. esse tipo de jogo, só lembro disso, daí você caiu.
1: É, então é, é eu, eu, eu fiz isso no início do, do Ascensão dos Lords Rúnicos, eu fiz, uh, mas é, de novo, né, sempre simples, sem utilizar o sistema de combate, que é o mais complexo do, do Pathfinder, né. E a uh, mesma coisa no Horde of the Dragon Queen, que eu inventei ali para dar mais vida para o lugar que praticamente não existe assim, na, na aventura. Então, uh, aí eu, eu inventei um jogo de wrestling, que eles fazem testes de, de força ou destreza, dependendo da habilidade deles. Né? E foi, foi interessante também. Eu, eu sempre tenho um, um excelente feedback... Quando eu faço esse tipo de coisa. É, por algum motivo... Ah, eu lembrei agora do que eu tava falando. É Deve ter sido por isso que eu falei. Porque eu caí. É porque eu comecei a falar do um... Uh, que eu recebi críticas por estar, tá, tipo, narrando muito arrastado, sabe? <risos> Aí o haterzinho deve ter, tipo, pum, derrubado a minha internet, né? <risos> que Não, mas não é hate, não. O cara tem razão. Eu tenho... O meu estilo de narrar é um pouco mais... Focado no roleplay, assim Então acaba arrastando um pouco mais as coisas Mas A gente eu, eu, eu sei os jogadores que eu tenho ó Recebendo amor de gato A minha acho que tá ali no, Tá no sol ali ó. Tá vendo aquele é, raio de sol? Ela tá bem em eu... cima ali ó, Tá vendo? Eu
2: começo é. a falar aqui, ele acha que eu tô louco Ele vem falando sozinho é. que você tá é, Deixa, fala comigo então,
1: não tem problema É, é excelente então, uh, agora então, podemos falar sobre os nossos assuntos? Para o me, meu assunto, na verdade. É, tem duas, três coisas aqui que eu gostaria de conversar, né? A primeira, rolagens de percepção. Uma coisa que vem me incomodando nos meus últimos jogos. Eu noto que, assim, ó, independentemente de quão experiente o jogador é, ele uh, quando, as, quando eu peço rolagens de percepção, por mais focado em roleplay roleplay que o que o jogador seja ele faz muito meta nessa hora tá ligado e e e, e não é só culpa deles assim né existem poucos sistemas que tentaram utilizar esse sistema de um jeito sem meta sabe eu queria saber como que, se, primeiro, se tu acha que isso é um problema, tipo, rolagens de percepção abertas, assim, o tempo inteiro, e segundo, como que tu lida
2: com isso? E Eu acho que é um problema, sim, rolagem de percepção aberta é bastante complicado, né, não só a percepção, mas é um, um dos mais frequentes, talvez, sabe, das rolagens uhum. abertas que você faz. E o que eu fiz para lidar com isso é um macro no Roll20 que rola todo mundo a percepção escondido deles. Uhum. Clico no botão e ele rola a percepção pra só eu ver, sabe? Sim. Então, estou procurando lá armadilhas, beleza. Deixa eu rolar aqui pra você. Uf. Ah. Daí eu falo, ah, você não achou nada, Eu quero não sabe se ele rolou um ou se ele rolou um 20, sabe? É. Eu acho que é a melhor solução que dá pra você fazer. É
1: funciona, essa. funciona isso aí. Realmente resolve o problema do meta completamente, né? Mas ao mesmo tempo tira um pouco da agência, né? Do, do, do jogador, tipo assim, não é ele que tá rolando, sabe? então, sim, sim. só que ao mesmo tempo quando tu dá a agência ao jogador não, beleza, tu rola o fato de tu tá pedindo pra ele rolar um teste de percepção já dá informação demais pra ele sabe? aí o, o, eu tava vendo o Lucas Valada que ele narra o tempo de julgamento no, no meu canal né essa é a campanha de mago e o que ele faz é que ele rola também, ele faz que tu rola ele, só que ele rola antes da sessão Toda vez que eu entro lá no Rovitch, tem 800 rolagens de percepção, assim, e ele anota tudo isso no, no negócio ele vai utilizando elas, tá ligado? E eu, cara, eu, eu, eu corri atrás, assim, sabe, de diferentes formas de lidar com testes de percepção que mantenham a, a agência do, do personagem. E durante a minha pesquisa, eu, eu encontrei um vídeo de um cara muito foda no YouTube. É... Então eu vou, vou catar aqui vou vamos utilizar nossa tecnologia aqui mudar de <risos> mudar de cena uhum. no browser <risos> já que eu já que eu fiz isso aqui a gente vai usar <risos> uh, e cara o canal do cara é, é aqueles canal clássico gringo né de uh, de canal gringo no youtube saca a uh, então, não, não, não é nada assim muito absurdo, né? Aí, por exemplo, tu pega... Deixa eu pegar... Até tem que me inscrever no canal dele. Uh, eu preciso achar ele aqui. Era de... Uh, Perception... Around RPG... Uh, Perception Check, era alguma coisa assim. Perception Check RPG. E o cara, ele basicamente que. Eu provavelmente não vou achar agora, só porque a gente tá streamando, tá ligado? Mas o cara, basicamente, ele, ele, ele deu uma, uma dica que eu achei muito válida, tá ligado? Que era assim, ó. Tu, tu pede, no início da sessão, tu pede pro cara, pra todo mundo, ok, eu preciso que vocês rolem, sei lá, 20 uh, 20 vezes percepção aí. E eu pego esses valores todos. Todos, eu coloco eles numa tabelinha, tá ligado? E eu não, eu não preciso usá -las, eles em ordem. Eu sempre vou escolher uma ordem, assim, ah, eu, eu uso o primeiro, depois o último, o segundo, depois o penúltimo, ou, ou não, eu vou, Os primeiros ímpares, depois uh, os pares, né? Uh, e vou indo assim. E eu vou mudando o, a forma como eu faço isso. Eu curti essa forma porque e me ajuda bastante, eu não vou achar o vídeo do cara, <risos> que merda, que, que me ajuda bastante a, a manter a, a, o cara, o cara que tá rolando, então a culpa é dele, se ele, se ele rolar mal o tempo inteiro, né? E ao mesmo tempo, como eu pedi pra eles rolarem, sei lá, 15 vezes o negócio, pior é que eu tinha a porra do vídeo separado, mas aí eu crashou <risos> minha, minha, minha internet, minha, meu PC. E, uh, e no final das contas ele não tem como saber, sabe? Tipo, ah, qual desses, dessas rolagens aqui que eu vou pegar pra utilizar no uma, perception dele, sabe?
2: Uma outra estratégia que eu já vi usando é parecida com essa, também pede pra rolar antes, né? Os jogadores rolam X vezes antes, uhum. você nota uma tabelinha. É na hora que for rolar, você numera a tabelinha, né? De um ou dez, de um ou vinte, depende de quando você tiver rolar. Uhum. Você pede pra rolar só o dado. Só um 20 por exemplo, aí você olha na... Ah, rola seis, Isso é uma na tabelinha, ah, é esse aqui.
1: É, mas muitas Jogia vezes isso... É, é, Ah, é, também é uma boa, né? Aí, daí tu pede pra ele rolar na ta... O dado que ele tá rolando é o, é o valor da tabela. É. Uhum. é só daí essa tabela não tá disponível pra eles, né? Exato. O Muito bom, pra vocês, é, realmente. Alguma
2: coisa
1: assim. Cara, realmente uh, faz uma baita diferença. Isso é, um... isso é uma boa... E eu, eu tava pensando em começar a usar esse sistema, entendeu? Tipo. Só que vai ser estranho pros meus jogadores provavelmente. Ok, eu preciso que tu faça 20 testes de percepção e clica 20 vezes no negócio. <risos> provavelmente eu vou fazer isso fora da, da stream, daí quando começar já vai estar tá tudo sim, sim, sim. rolado, sabe? <risos> fora que, obviamente, eu não vou pedir 20 vezes toda a sessão, né? Vai ser. Uh, vai ser provavelmente. Em sessões normais vai ser o quê? 5 vezes no máximo? 6, tá ligado? 20 vezes é quando tu tá num dungeon crawl ali, cheio de, de, um, cheio de de teste para para ficar procurando trap, que nem que nem tu estava falando.
0: Uhum.
1: Alternative. Eu ainda tô tentando achar. <risos>
2: <risos> o, o que eu faço pra Pathfinder principalmente? Acho que eu não fiz isso para Pokémon, porque não é tão relevante assim, sabe? este tipo de teste em Boku no Hero, em outras sessões, em outros jogos, outros sistemas, é que eu tenho macros que rolam coisas para mim, né, dos jogadores. Sim. Então, eu tenho um macro para percepção, que é o principal, né eu clico no macro e ele rola para todo mundo de uma vez, quando eu quero ou se alguém percebeu alguma coisa, eu não tenho que rolar um por um. Então, rola a percepção de todo é, mundo. Essa macro é boa a, pra caramba também. A mesma coisa para sense motive, que é senti motivação, né, que é a percepção social, de outras palavras. Uhum aí eu tenho pros os né fortitude reflexos e will a ah, os reflexos acabam fazendo sentido porque essa pessoa não passava percebeu que ela não passou é não
1: não é tem é, tem alguns sentido. momentos onde 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 é um bagulho completamente óbvio assim né mas uh, uhum. mas eu sinto eu sinto muito problema quando quando uh, a pessoa tá uh, eu eu peço teste de percepção e a pessoa já sabe assim ok tem alguma coisa aqui Uh, outra, ou pior, sabe, eu pe... uma pessoa pede, ah, eu tô procurando em algum lugar. Esse é o que eu mais odeio, cara. Ah, eu tô procurando em algum lugar. Aí tu rola o dado, a pessoa tirou um 6. Aí tu escuta logo depois que aquela pessoa tirou um 6, outra pessoa diz, ah, então eu também vou procurar. Sabe? <risos> porra, cara, como assim? Ah, sabe?
2: <risos> a minha principal questão é com, uh, por exemplo, habilidades... Que vão disparar mais tarde, sabe? Algum efeito que a criatura tomou, que vai tomar mais tarde. Um exemplo o caso, tipo, a Finder é a doença. Uhum. Né? Se você tá lutando com um bicho aqui, deixa você doente, você não vai perceber isso agora. Eu vou no dia seguinte, às vezes, depende da doença. E rola fortitude aí pra mim. Depois que o cara levar uma mordida de um rato, por exemplo.
0: <risos> então
2: o cara já sabe que tem alguma Deu coisa ali. Deu merda, assim, tô doente já. Peguei AIDS. Aí... <risos> Esse é um tipo de teste que é o Paulo só de escondido, pro cara não saber que ele que eu rolei e anota na ficha dele, e no outro dia eu falo que eu tô tá sentindo mal <risos> e por aí vai. E Pode crer. O, o Will também pra controle mental, cara. Tipo, é outra situação que você. Como tipo, é que tá cara... como, é, como é que vocês lidam com o Charm? Porque esses dias eu vi, se eu não me engano, acho que
1: foi umas duas semanas atrás. Tava rolando uma situação dessa. Na, 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 numa mesa de vocês lá. Com, ah, o. o a pessoa tomou o charme e agora, ok, teu inimigo é o teu melhor amigo, mas os teus amigos continuam sendo teus amigos e... Que situação complicada de fazer um RP decente, né, velho?
2: Charm na é... magia é complicado. Ah, tá louco.
1: <risos> Especialmente charme quando tu tem um, eu, eu tenho um jogador na minha mesa de ascensão dos Lords Rúnicos, que ele é... Tipo, ele tá criando o um personagem que vai pra essa direção, assim, de ficar usando o na... Nas criaturas e tal, então já tô vendo assim, olha que vai ser uma beleza. Então, é, é, eu, eu acho que eu vou começar a usar esse sistema, vou adotar esse teu sistema aí que tu tá falando. Du. Utilizar os dois, na verdade, né? Pedir pra eles, eles rolarem antecipadamente, botar numa tabela e depois pedir pra eles rolar um dado só. E daí, esse dado vai ser o dado da tabela.
0: Uhum.
1: Infelizmente vai dar bem mais trabalho pra mim, mas... Querendo ou não, eu acho que assim fica Fica melhor, sabe Porque além disso, eu tava fazendo Tipo, eu pedindo Pedindo pra eles rolar pro Whisper Mas mesmo assim ainda, ainda tava dando Tipo, meta chato, sabe
2: Eu acho que o meu problema Com o Whisper é que os jogadores não percebem Às vezes, uhum. quando eu quero que você Seja uma coisa de segredo, sabe, eu mando uma mensagem pra ele Por favor, me role um teste de fortitude aí Às vezes o jogador não percebe que eu pedi pra ele mandar mensagem não. Que Eu pedi pra ele muito é
1: complicado, sim, eles estão preocupados com um monte de coisa, né, tu tá, tu tá literalmente bombardeando a cabeça deles com informação auditiva e visual o tempo inteiro, tá ligado? Uhum. <risos> é complicado, é complicado, mas uh, eu, eu, vamos ver na próxima semana então, ou na outra semana ainda, como vai ser a atualização dessa, dessa minha tentativa, <risos> é... Segunda, segunda situação que eu tenho essa semana Como eu tinha comentado Eu fiz um One Shot na quinta-feira Que é um dia que eu normalmente Não jogo streamado Normalmente eu, eu jogo alguma coisa Mas tipo é ou alguém a, Da galera que, que joga no meu canal Que tá narrando alguma coisa Ou alguém de fora que tá querendo entrar Ou então tipo A gente conversa muito com a galera que produz conteúdo né? Uh, tu também né Mm -hmm. Marcelo Safins, muito obrigado pelo follow, meu velho é... e, e no final a gente acaba assim Pô, cara, eu, eu curto seu trabalho tu quer jogar um one shot comigo aqui? Tu quer fazer isso aqui com aquilo? E essa semana eu joguei quinta-feira, né? Stars Down Numbers Que é um cara, um sistema que tipo vive no meu coração desde 2013 Eu sou apaixonado por aquele sistema É um sistema sci-fi, soft sci-fi a descrição do a descrição do que o próprio livro dá para si eu acho que é bem apta assim sabe eles, eles pegaram uh, eles pegaram traveler tá ligado que é um RPG hardcore e tenso do caralho lá do, do da década da década de 70 uh, pegaram o conceito de de high fi de, de lá Conceito também de tipo, carreira e como evolução do personagem de lá. Uh, e. Só que com o um sistema de combate de. Uh, DD terceira edição. Que é tipo. super simples, tá ligado? É, e e é, eles têm um sistema de skills que rola D6, 2D6 mais modificador. E um sistema de. De combate que é D20 mais modificador Tem que igualar CA Sabe a cria... Cara, a criação de personagem Eu fiz com Só um jogador da mesa Já tinha jogado antes E a criação de personagem mesmo Com quem nunca tinha jogado Tipo, não passou de uma hora pra fazer assim Muito rápido E a gente não tá falando de personagens Rasos, assim, ou muito parecidos Uns com os outros, sabe tipo eu tá estava falando de uma doutora uh, engenheira de uma universidade não sei o que que sabe que uh, trabalha com com viagens inter viagens interestelares na corporação do planeta babá sabe são coisas bem específicas assim uh, ou então um médico que que uh, é um sargento né, um soldado que virou um médico de batalha que lutou na guerra que teve teve uma guerra civil no planeta lá ele lutou a favor do governo que depois se transformou no conglomerado naves que era um conglomerado que basicamente os corporações compraram o governo <risos> e uh, virou um troço meio parecido com Shadowrun assim né e uh, e daí nós tivemos mais outros dois personagens né a Gabriela ela fez um um ela fez o do Deadpool praticamente. <risos> só que sem regeneração. E o, e o Vitor, que também é um cara que tá muito tempo na mesa, fez um... fez uma drag queen do espaço piloto. E foi <risos> muito divertido, cara. É, foi também a primeira vez que eu consegui fazer um one-shot, de verdade. Tipo, Parabéns, em uma, um episódio <risos> só e acabou. Sabe? <risos> eu, assim, eu posso dizer que eu consegui fazer um one-shot... Uh, sem forçar nada, foi, sabe? Rolou 4 horas e 20 e pouco de jogo. Tá no YouTube se vocês quiserem ver. E dois dos jogadores eles vieram de do, um do podcast que chama Spellcast. Não sei se chegou a ouvir já. Eles uh, falam sobre cultura geek de forma geral, mas com bastante ênfase em, em RPGs. Os dois jogam RPG direto, né? Uh, eles têm um podcast bem legal e uh, eles jogaram na sessão também, o Alan e o Luigi. E foi, foi bem divertido uh, voltar àquele sistema, porque fazia bastante tempo que eu não jogava. Esse sistema foi o que eu utilizei para jogar uma campanha de, de, de quase três anos de duração. É. é, pois é, durou três anos a campanha Só que daí eles lançaram A versão revisada do livro E daí eu, eu meio que comecei A jogar um monte de outras coisas e o, canal, o canal apareceu no, Eu criei o canal na Twitch E daí fiquei nesse mundo De D&D, Pathfinder Outras coisas e é agora que eu tô tentando Voltar E um dos motivos também pelo qual Eu fiz esse one shot é porque uh, Os Os uh, os deuses de Los Angeles apontaram para Stars Without Numbers e diz, oh, esse RPG é bom e todo mundo deve jogar, sabe? <risos> Geek and Sundry fez um, fez um artigo sobre, sobre RPG e deu, ah, vou aproveitar essa onda aí então e vou fazer um one shot, né? Foi bem divertido, eu espero que se vocês assistam, que vocês vocês se divirtam tanto quanto eu, porque eu me diverti pra caralho jogando. Né? É um, é um sistema extremamente interessante. Ele é bem diferente do do da, da premissa do D&D do Pathfinder, eu acho assim. Porque por mais fácil que seja um jogador morrer no Pathfinder ou no D&D, uh, esse não é um intuito, sabe? Tipo eles deixam isso bem claro assim. Ah, esse não é. Tipo tu vai estar tá, tu vai tá fazendo um mau trabalho uh, como narradora se os teus jogadores morrerem, sabe? E no sistema do jogo, é, no sistema do Stars Down Numbers, né? O jogo, ele ele, ele... ele é bem contrário ao Murder Hobo, assim, sabe? Ele diz, cara, mesmo, mesmo um personagem experiente, se ele for tentar resolver tudo na bala sempre, ele vai morrer bem rápido, sabe? Porque... Uh, é um sistema bem assim, onde tu toma um tiro, cara, tu tá ou à beira da morte ou morrendo, sabe? Tipo, tu tem muita chance de fazer um personagem com um ponto de vida, sabe? Tu tem um ponto de vida e, tipo, a arma mais uma das armas mais básicas que existe é uma pistola laser da 1d6 de dano.
2: É complicado. <risos> Entendeu? E, tipo,
1: e tu, não tô, eu, tu não tá fazendo um sistema... Não é um sistema onde tu faz, tipo, três fichas. Que nem o DCC da vida, assim. Que o DCC também tem essa ideia. Só que tu faz 15 mil fichas e ele tu vai jogando. Morre e, e, e joga com o outro, né? É, nesse não. Tu tem esse personagem só. E eu acho isso bom. Porque eu forço os jogadores a, tipo assim, ok. Violência é a última coisa que eu vou utilizar para resolver meus problemas, não a primeira, sabe, e, e é uma coisa que eu noto muito em jogador que que joga muito D&D, Pathfinder também, é que eles se utilizam da violência, eles, eles vão para a solução da violência muito rápido, sabe, tipo, eles conversam um pouco, não deu certo, falou errado, falou torto, morre, sabe, e eu, eu gosto que esse universo disse, não, cara, tu vai morrer. Sabe? Eu acho legal isso. <risos> então, é uma experiência de jogo bem diferente. E a gente até gravou um. O um, um pessoal gravou um podcast depois do jogo pra, falando sobre um pouco as, as impressões, vai ser bem legais. É, provavelmente vai sair semana que vem, ou não sei quando exatamente. Mas. Uh... Uh, todo mundo ficou com essa impressão, assim, cara, eu fiquei com o cu na mão. Fiquei com o cu na mão pra caralho durante o jogo. E é a intenção do sistema mesmo. Então, eu fiquei extremamente feliz com isso. <risos> tu tem experiência com algum tipo de RPG mais hardcore, assim, também? Ou, ou tu costuma você... fugir,
2: fugir, assim, dessas coisas? Que é fácil morrer, é fácil perder personagem? É,
1: que tem que fazer personagem diferente. Ou então, é um RPG sci-fi mesmo, né? Que, que é o, a ideia do. De... Tirando Starfinder, né?
2: <risos> Deixa eu pensar aqui. A gente jogou durante muito tempo o Hermer 40K, né? O, o jogo do Hame 40K. Uhum. E é, é, um, é meio complicado, porque teoricamente é um jogo. O, o Hame 40K, né? o universo do Hamilton 40K, ele é baseado em um Wargame. um em Wargame, a ideia é que existe bastante combate, bastante conflito. Só que cada personagem daquele Wargame é uma pecinha que tipo, vai morrer e é facilmente. Trocada por outra E eu acho que muito disso ficou no, Nos jogos uhum. Porque o sistema ele é pouco parecido Os jogos da Fantasy Flight lá São um pouco parecidos com, com, com a ideia do Wargame Então é muito fácil perder um personagem lá sabe O uhum. sistema é muito fácil Tanto é que esse é um jogo que eu recomendo Que tu Master sempre use a Game Screen Que a chance de um NPC Se você te matar Num tiro é muito alta Sim
1: Ah, tu então, tomou um tiro na cabeça,
0: morreu
2: não, ele tem essas tabelas todas, sabe? é muito fácil Cê. de morrer nesse sistema, é muito fácil. Então ah. eu joguei durante bastante tempo, jogamos. É, é mais ou menos igual a história do Star Wars, do Flight. Tem um livro pra cada, digamos assim, pedaço do sistema. Então tem um pra jogar com o Jedi, um pra jogar com sei lá, o como jogar com, com a Rebelião e por aí vai. Uhum. É a mesma ideia do, do, desse jogo do. Que eles fizeram também do Potter e K. Então tem um pra jogar com Aquisição, um pra jogar com um Soldado, um pra jogar com Space Marine, que seriam os Jedi's deles, né? Então tem essas variações. Eu acho que eu joguei todos, pelo menos uma vez, todos as... os cenários deles. O que eu joguei mais tempo foi o de Space Marines, e talvez isso jogue com o Chaos, que é o, o pessoal maligno do jogo, uh -huh. é o... os vilões, entre aspas, né? Sim. Porque todo mundo é mal nesse universo de Warhammer. Uh -huh. é. não tem. Tem todo mesmo, mundo é muito do mal, piores. né? Sim.
1: A única tem diferença tem é que todo piores. mundo tem que seguir o imperador, e é isso aí.
2: É mais ou menos isso. <risos> e, e sei lá, eu não sei se eu mestraria um RPG deste universo usando o sistema da Fantasy Flight. Uhum. Porque eles incorporaram muito isso e disse que o personagem é uma pessoa descartável. Se ah, né? vai morrer, você vai fazer outro, sabe? Então eu não sei se eu jogaria com esse sistema. Talvez eu jogasse no um cenário, que é legal... Ou num sistema mais propício porque ele propõe, que é combate Sim, então, a, a parada é que Tipo é, o,
1: o, o Stars of Numbers O teu personagem não é descartável Ele é um cara foda, tá ligado? Tipo, de, tu pega de toda a população Que existe nos diversos planetas é, é uma É uma quantidade muito Minúscula da população que consegue pisar Fora do próprio planeta, sabe? E tu tá jogando com uma pessoa que tipo, Faz viagens interestelares Daniel. outra coisa é viagens interestelares nesse sistema são são complicadas, tipo, as coisas dão errado direto, sabe? Porque a tecnologia ela é nova e tipo, é aquele aquele momento assim que as pessoas o as corporações corporações estão lançando as pessoas ao espaço mais para utilizar eles como cobaia, sabe? Tipo assim, ah, isso deu certo, isso não deu. Isso deu certo, isso não deu. Até eles terem um, um, um modelo seguro pra, pra poder vender para os milhares de pessoas que vivem
2: nos planetas, sabe? Pra você ter uma ideia do Rem40K, uhum. tipo, como que as pessoas entram nos planetas normalmente? Eles uhum. têm Drop pods, É basicamente uma cápsula que as pessoas lançam no planeta e espera-se que ela aguente a, a entrada na atmosfera e a pessoa chegue bem na superfície. Tem uma tabela pra rolar se a pessoa sobrevive ou não a entrada. <risos>
1: ok, tu vai lá, demora 3 horas para fazer teu personagem vamos rolar tua tua, 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 tua tua chegada até o planeta morto eu ia ficar puto, cara eu 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 ia ficar bem puto é, mas aí a situação é assim uh, tu é especial tá ligado, no jogo do Stars of The Numbers é, a única coisa que o sistema, tipo, faz questão de enfatizar, é que não só, não só tu deve ter medo de, de utilizar a violência, tá ligado? Mas os, os NPCs também, tipo... É, isso é uma coisa importante também, os NPCs, que todos que tu vai encontrar, eles estão extremamente cagados em entrar em negócio, em uma situação violenta, porque eles sabem que é tão fácil pra eles morrer do que é pra ti, sabe? E eles não querem morrer. E, um jogo, e esse é um jogo, é, no Warhammer, por exemplo... É um jogo contra, de corruptos contra a corrupção maior, entre aspas, né? Um troço meio, meio cinza louco, assim, né? É, é basicamente a ordem contra o caos, só que a ordem é meio louca também, sabe? E The uh, Stars Down Numbers é um jogo sobre... Uh, teve, existiu uma era de ouro, onde a, onde, a, onde a humanidade se espalhou pelo universo conhecido. E teve uma grande catástrofe. Meu Deus, catástrofe. Tá difícil de falar hoje. E uh, essa catástrofe deix deixou com que todas essas colônias que se espalharam pelo universo se isolassem, perdessem comunicação e, com e perdessem a capacidade de viajar um para um lado ou o outro. Aí tu imagina, diversas dessas colônias simplesmente faliram porque elas não conseguiam subsistir sem recursos que vinham ou iam, sabe? E... Uh, e nisso, tipo, a humanidade ela passou tipo, um, um milênio em, no, que, no que é chamado de silêncio. Onde eles não tinham condições nenhuma de ir para fora do planeta. Sabe? E aí tu joga em 3.200, que é quando eles conseguem de novo ir para fora. Sabe? Só que com um, com um sistema tecnológico completamente diferente. Então é um, é um jogo sobre a humanidade lidando consigo mesma, sabe? Tipo, é, é, é bem diferente. Assim. Tem aliens no jogo? Tem, tem aliens, sim, mas eles... Acho que a ideia principal do jogo nem é uh, utilizar aliens. Tu então, tem como criar civilizações alienígenas e blá blá, blá e tudo mais, tem. Mas eu acho que o jogo dá mais ênfase para essas relações humanas, assim, é, é, as relações entre as colônias, sabe? Politicagem e tudo mais. Eu acho do caralho esse sistema. Muito foder. Então.
2: Ah, parece bem legal, <risos> legal.
1: Então. Vamos, vamos para a minha terceira terceiro e último tópico. Eu, nós tivemos a situação em um tempos de, um tempo de julgamento. Eu sou jogador lá, não sei nem narrador, mas eu fiquei curioso pela, pela forma como o narrador o Lucas ele lidou com aquilo. E eu me, tentei me colocar no. no Uh, na posição dele e tipo eu teria dificuldade em lidar com aquilo também um jogador teve duas rolagens diferentes sequenciais na primeira ele tirou três erros críticos que seria tipo assim como se tu tiver é como se tu tivesse vantagem e tu tirasse dois uns sabe era pra acontecer assim sabe <risos> Tu, tu rola dois de e tu tirou dois uns E ele fez isso duas vezes seguidas. E o personagem dele, por causa daquilo, acabou, acabou ficando numa situação extremamente complicada. Assim, ele se perdeu do grupo, ele foi pro meio do, 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 dele foi pro meio do mato na montanha, né? lá se perdeu. E ficou, foi, foi bem tenso, né? justamente porque o cara tirou vários uns seguidos e praticamente se fudeu, né? Mas aí eu parei pra pensar, né? Uh, até onde eu posso levar isso como narrador? Qual é o limite, assim, pra eu poder fuder o cara ou não? E eu queria saber uh, como, é que tu, como é que são as tuas
2: experiências com isso, né? Certo. Tem um jogador na minha mesa, que é o... O Arnaldo, né, o meu amigo músico que joga Hell's Vengeance, hum. que ele tem um azar assim, de fora do sério, sabe? Tem até um, um trecho de, jogando com ele, gravando e tal, que uh, a gente usa o deck de Critical de Fumble do Pathfinder. Então, quando você erra um ataque, você confirma o erro, igual a um crítico, e se você errar de novo, você saca uma carta e vê o que acontece com você, né? Umas coisas assim. Aí tava lá, beleza, ele errou o ataque. Aí ele tem que para confirmar o erro ele tinha que tirar tipo um no dado era muito difícil porque ele tinha ele tinha uma uma monte está muito bom era muito difícil ele errar uhum. então, só restia um eu falei para ele ir lá puf tirou um uhum. beleza confirmou o erro Daí eu peguei a, a, a carta a carta diz o seguinte tá você acertou você mesmo e é uma ameaça de crítico role novamente para ver se você confirma o crítico e aí ele tinha uma série assim, absurda sabe o plate. ele só se dava crítico no, no 20. Ele tirou vinte Praticamente se matou, dando crítico dele mesmo, sabe? Não acredito,
1: Nossa. velho. Ele se matou mesmo, perdeu o personagem.
2: Não, não, ele praticamente não chegou a morrer. Ah, porque tá. ele é um faz, ele tinha bastante vida. Então o crítico não matou <risos> ele, mas ele ficou assim, sabe? Nos limites dos ah, pontos de vida dele. Ah, verdade, cara. E ele faz alguma frequência, coisas assim, sabe? Não
0: Nossa.
1: É, tão... é, ele tirou esse, no caso foi o Elmo. Ele, ele, tava... ele joga com o Diego Fuentes e que é um mago hermético e ele tirou seis erros críticos ele rolou Nossa. cinco dados tirou três erros críticos no primeiro de rolou quatro dados depois e tirou três erros críticos no segundo
2: eu de outra situação que é parecida né? porque é pool de dados joga jogo um monte de dados e o que acontece uhum. que era em mouse garden um one shot que eu fiz que no começo do ano passado os jogadores foram mandados para uma cidade estava sofrendo de uma peste uma doença que estava matando os ratos. Então eles ficaram a sessão inteira investigando como curar a cidade. Então eles uhum. fizeram corrimentos novos, conseguiram uh, ervas para fazer uh, uh, coisas medicinais, e no final do jogo, assim, a rolagem mais importante era uma rolagem de um personagem que era um médico que estava lá, era um ratinho com expertise de, me de medicina, e ele tinha que conseguir x sucessos para conseguir curar a população. Ele tinha uma chance assim, muito boa de conseguir isso, sabe? Mas Ele tirou, tipo, ele rolaçou uns 12 dados e foram quase todos uns ou dois. Nossa. Então A cidade morreu inteira, quase, sobrou metade da cidade. <risos> o resultado do jogo foi esse, assim, sabe? Que complicado, né, cara? Foi é. e daí isso me levou até a
1: ideia do. Uh, isso, isso me levou até uma outra ideia, né? Porque esses dias eu tava jogando um one shot como jogador e todo mundo tava rolando. A gente tava numa dungeon que tinha um mecanismo que a gente precisava ativar pra conseguir ir adiante, saca? Só que, velho, a gente rolava teste de investigação e todo mundo tirava, tipo, 5, 4, 6, o tempo inteiro, sabe? Teste de percepção também, tudo 10, 5, sabe? E, cara, a gente já tava ali há uma hora. E já, tipo, chegou num <risos> ponto, cara, que... É, é, o meu personagem, ele falou assim, cara, eu tô... meu personagem tá, tá entrando desespero, ele vai pegar e vai, vai pra casa. Porque ele tá, vai desistir de fazer isso hoje, vai vir aqui amanhã, sabe? Porque tava complicado. E daí o, o narrador meio que se ligou né, nisso. Primeiro, que a gente não tinha a menor noção, assim. Uh, faltou, acho que, um pouco de, tipo, hand-holding, né? De ó, oh, aqui é o lugar, né? Uh, e outra foi: uh, foi questão de justamente tu. Tu colocar uma coisa extremamente crucial porque tu quer que aconteça no jogo por trás de uma rolagem Tipo, tu tá pedindo pra se fuder. Tá ligado? Uhum. <risos> porque se algo pode dar errado,
2: vai dar errado.
0: Tá ligado?
2: <risos> Isso é clássico. Aí é. a gente tem dois tipos de sistema. A gente tem sistemas como o Pathfinder AD, que é um sistema que se você fizer no teste, nada acontece na maioria das vezes, né? Uhum. E sistemas como, por exemplo, o Mouse Guard, todo a, a Dungeon a Pockslip Engine lá, que é Todo teste aconteceu alguma coisa. Você passou, aconteceu alguma coisa, você falhou, aconteceu alguma coisa. Isso. Aí você consegue. Esse tipo de sistema é mais. Como eu posso dizer? Uh, funciona melhor pra esse tipo de situação, sabe? É. E se eu, por exemplo, você tem que achar o mecanismo. Se você falhou no achar o mecanismo, surge um monstro e te ataca, sabe? Seria uma coisa assim, no... em mouse body, é. ou no. no, no... no durante você
1: a tua procura. Durante a tua procura, tu, vê, tu encontra. Tu tá, tu tá verificando, sei lá, uns buracos entre uns. E daí tu, tu acaba, uh, uma, sei lá, uma minhoca gigante, tipo, se enrola no teu pescoço, tá ligado? Tipo, uma parada assim, <risos> só que tu tem que acabar inventando uns troços meio que do nada pra dar consequência pra coisa, sabe? Uh, no caso desse jogo do, do, do tempo de julgamento, é mago. Então, mago tu já começa que, tipo assim, a realidade é uma coisa que tu consegue distorcer facilmente, sabe? Literalmente. Não sei o quanto tu conhece de mago, o mago da White Wolf. É,
0: eu já
2: li os livros, mas nunca cheguei a jogar o sistema. É, é, um, troço,
1: é um troço meio louco, assim. Aquele sistema, tu lê, tu lê o livro, assim, tu fica... Meu Deus, que, que loucura, tá ligado? Mas e é, bem, é bem doido. É, bem, é pra ser bem anos 70 loucão, assim, sabe? Viagem de astro. E... <risos> e daí a... a... O eu, eu, cara eu fiquei só imaginando, né? Meu Deus, cara, esse cara, sei lá, ele vai, vai, vai abrir um buraco embaixo dele ele vai parar no abismo, sabe? Um, tipo, um negócio assim. E, felizmente, não foi tão problemático quanto isso, mas ainda assim foi. Tipo, ele literalmente foi para outro plano. Porque ele tirou seis <risos> erros críticos, tá ligado? E teve que fazer uma jornada para voltar a Terra. <risos> sabe? Foi interessante. É, mas é... E, e, e no caso desse desse meu jogador desse desse cara que tava jogando nesse one shot tava narrando nesse one shot que eu tava jogando eu falei para ele cara hoje em dia eu quando eu peço para a pessoa rolar alguma coisa eu vou dizer alguma coisa para ela independentemente dela ir, ser bem cedido ou não sabe alguma coisa vai eu vou dizer porque eu porque eu eu quero que a pessoa saiba alguma coisa sabe então ah tu vai Tu, tu faz, ah, eu tô olhando em volta pra ver a situação, ok, faz o teste, ah, tu tirou um 15, beleza. Na minha cabeça, a dificuldade era 18 pra ver um negócio específico, mas eu já vou te dizer que essa porta é meio estranha, porque tu vê que tem rastros e não sei o que, sempre diz alguma coisa, véio. porque se, se tu dizer assim, ah, tu não enxerga nada, não ajuda o jogador, sabe? Tem um, nem um pouco. Tu já teve essa experiência de também Enquanto narrando ou jogando, tu tá numa dungeon, tu simplesmente não conseguia avançar, e o, e, o, e o mestre tá assim, ok.
2: Eu já tive uma situação assim como jogador. É, como dungeon, a gente, tipo, talvez, talvez eu tenha tido quando a gente era meio inexperiente com o sistema. Hoje em dia a gente sabe que pode escolher 20, sabe? Uhum. Mas se nada acontece, escolhe 20 gasta uma hora que você encontra. A gente tem essa.
0: dessa
2: uhum, maneira. Eu não lembro, mas deve ter acontecido provavelmente. Agora, como jogador, eu lembro de uma recente era inclusive o jogo da, da White Wolf jogando Scion. e a gente estava numa campanha de investigação nós tínhamos que descobrir por que diabos uma acho que uma empresa tava com problema com, era uma empresa lá da Escandinávia tava com problema com um tinha que o que estava acontecendo qual que era a situação e a gente não conseguia avançar sabe tipo a gente não sabia o que fazer a gente fazia tudo que a gente todas as pistas que a gente tinha a gente seguia a gente conseguia e atrás rolava, não rolava bastante bem o suficiente. E ficamos, assim, quase uma sessão inteira tentando avançar a história, sabe? Batendo com a cabeça.
0: Complicado. Né?
1: Ah, complicado. E, 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 tipo, o contrário é meio complicado também, né? O quanto tu pode, tipo, segurar na mãozinha do jogador e puxar ele pro lugar que tu quer sem, sem dar essa impressão de que tu tá sendo condescendente, assim, com a, com a pessoa, sabe? Não, tu é burro demais pra entender. Deixa eu pegar a tua mão, sabe? É é é um é um jogo meio complicado assim. É essa parte, especialmente em em ah uh, em momentos mais investigativos. Eu sinto que tipo assim eu acabo preparando, sei lá, sete ou oito pistas, sabe? Possíveis. E os jogadores muitas vezes eles encontram três, sabe? E dessas e, e três é o suficiente já porque se eu fosse fazer as sete pistas sendo necessárias, eles não iam encontrar nunca sabe o troço é complicado assim é... mas eu, eu, eu para chegar
2: nesse ponto que eu tô agora eu demorei muito tempo, cara, fazendo muita, muita merda, meu Deus do céu é, é, é difícil quando esse tipo de aventura é bem difícil é. então vamos falar sobre a última parte que uh,
1: recentemente nós tivemos, hoje especialmente, dia 16 Uh, se você está vendo isso pelo YouTube em outro dia bom, no dia 16 de junho de 2018 foi uh, Free RPG Day né? é o dia internacional uh, do RPG de graça uh, como é que funciona isso? é um é um, uh, é um evento específico para as lojas de RPG locais né? porque Uh, as empresas que distribuem livros no uh, no mundo inteiro elas elas disponibilizam parte do catálogo delas gratuitamente para essas para essas retailers né para essas lojas que vendem os, os livros para justamente dar uma fomentada no mercado ah tu vou te dar esse livro de graça aqui e de repente tu comprou alguma coisa hoje ou outro dia junto também eu acho essa iniciativa tipo excepcional Uh, eu, infelizmente, aqui na minha cidade não tenho uma loja de RPG. É, como é que é aí na tua cidade? tem?
2: Cara, em São Carlos ia abrindo e fechando loja de RPG, sabe? Eu não sei se atualmente uhum. tem uma, porque via abrindo fica alguns meses e fecha. Certo. Então, eu não sei e, dizer se ainda, no momento eu tenho uma ou não. Uh
1: -huh. Mas <risos> e, e, o Carl, e o Caio Viel, ele, é um frequ... ele era um frequentador desse tipo de local ou não? Dessas lojas?
2: É. Não, muito raramente, viu? Muito uhum. raramente.
1: E ev eventos, assim, uh, uh, eventos de RPG, tipo, tu costuma ou costumava ir, tu, tu mestra ou tu joga ou tu só fica olhando? Ah,
2: aqui em São Carlos, né, tem... Às vezes eu vou em São Paulo, em eventos maiores e tá? mas aqui uhum. em São Carlos tem o Arena RPG. É um evento que acontece a cada X meses, eles não tem uma prioridade exata, sabe? Quando... Uhum. Suja, portanto, eles fazem, né, o, o jogo, o evento. Eu já participei de algumas edições e já mestrei em algumas edições, assim, também lá. Aí, é, acho que o maior problema desse evento, na minha opinião, é que às vezes tem mais mestre do que jogador. <risos> Sério? <da>
1: <risos> Meu Deus do céu. Ó, se vocês estiverem se perguntando onde é que estão os narradores, que eu vejo direto na internet,
2: nego chorando, ó. Estão em evento. <risos> Hã? <risos> que Aí a, a primeira edição que eu fui desse evento foi dois anos atrás, um tempinho já e tal. Não, Esse evento tava cheio, ainda né? estava cheio de gente, a tá? minha mesa encheu e tal, foi divertido pra caramba e uhum. tal. Aí no segundo edição do evento que eu participei, deve ter tido algumas no meio que eu não fui, uh, eu fui participar lá e então tinha umas nove mesas, sabe? Nove pessoas, nove mestres e um mestrado alguma coisa. Na minha mesa tinha só três pessoas, que eram as pessoas que eu fui comigo, que era o Rafael, o pessoal do que. Então, as mesas estavam vazias, assim, sabe? Não tinha gente pra jogar. Que pena. Meio, meio triste.
1: Ah. É, mas aí o cara para pra se perguntar o porquê disso, aí tu vê, ah, divulgação, um monte de coisa, né? Pode ser, uhum. pode ser um monte de coisa que, que leva esse fator, né?
2: É, divulgação, é, periodicidade, às vezes é divulgado muito... Às vezes é lança... Ah, semana que vem tem, ah. sabe? Aí tem esses problemas.
1: É, aí complica a vida, mas...
2: O, o, o ponto que eu queria
1: chegar com relação a isso era que, tipo... Ah... Uh, eu sempre fui um cara que, que não ia em loja. Eu só ia pra comprar livro, de, livro de, da White Wolf. E eu, era, e eu fazia parte daquele grupo de pessoas que torcia a nariz pra quem jogava D&D, sabe? Então, eu era um chato de galocha, assim, também. E, e depois de muito tempo, eu fui ver o quão babaca que eu era, <risos> E daí, uh, hoje em dia... Que eu teria vontade de de frequentar esse tipo de lugar, ir para esse tipo de evento. Tipo, eu não tenho uma loja em volta de mim para isso. Mas só para explicar então melhor, o dia uh, do RPG Livro hoje, se vocês tiverem uma loja que está participando disso, é o dia onde vocês podem receber um material, um livro gratuito. Se vocês forem, forem na loja de vocês, né? E por favor, vão na loja de vocês de RPG. Ajudem esses... Essas, esses produtores locais, porque eles fazem muita diferença. Ainda mais no, no mercado ganhar. de hoje em dia, né? que tipo, uh, hoje tudo vem em PDF. Né? Eu acho que uh, as grandes empresas, tipo a Paizo e a, e a Wizards of the Coast, eles têm esse, essa preocupação em só lançar a versão online, uma ou duas semanas depois que, que já está sendo vendido nos, uh, nessas lojas locais, justamente porque, tipo, uh, para que a competitividade seja... Para que, essa, que essas
2: lojas existam ainda, né? Porque senão complica, né? <risos> e se você não tiver loja na sua cidade, você pode pegar online também de algumas editoras, rapaz, eu lanço um monte de produto, né? Isso, você já é. tem de e tal. É, hoje, hoje
1: à noite a gente vai, vai colocar a hashtag ali do RPG Free Day. Vou ver se eu pego alguns links da, da Paz, da Wizards of the Coast, que eu sei que tem. Uh, e vamos lá, vamos tornar isso uma coisa maior, né? <risos> e uh, uh, recentemente, na semana passada, no, no meio da semana passada, recebi um e-mail do Roll 20 falando sobre a, a Roll 20 con né? O senhor Caio Vial, o senhor já é um veterano de Roll20Con. Por que, que o senhor não explica um pouco melhor como é que funciona a ideia?
2: Ah, eu falo Roll20Con mesmo em português, mas a Roll20Con, ou é basicamente uma... uma eu falo Roll20 também, eu não falo Roll20. É World a foto se gente fala World 20 <risos> Que é basicamente uma convenção anual, online, né? Pessoa do World 20 e normalmente todo ano é associado a alguma instituição de caridade. Uhum. Então, neste ano, eles fazem streams. Às vezes é mais de um dia, na verdade, né, hum. durante o tempo todo da convenção, com streamers famosos, os streamers deles Mesmo e tal, enquanto arrecadam dinheiro para a instituição de qualidade. Eles vendem também alguns produtos do 20, né, algumas Aquelas artes do Rovinte, o dinheiro arrecadado para a instituição de qualidade. Tokens
1: e tal. Itano.
2: Isso, isso. E normalmente durante a RovinteCon também é uma maneira de divulgar o rovin Então eles liberam todos, quase todos os recursos premium do rovin para todo mundo usar durante, eu acho que uma semana, a RovinteCon. Então, todo mundo pode experimentar como que é a enumeração dinâmica e para aí vai. Então, é. é basicamente isso, o Roll20.com.
1: Então, se vocês forem acessar o Roll20, durante essa semana vocês vão ver, para criar o jogo de vocês vai ter uma tagzinha ali nova, roll Basicamente, isso significa que no, na próxima, no próximo sábado e domingo, vocês vão ter as funções de, de um usuário pago na né, versão Pro, né? vocês vão ter as, as, os recursos da versão Pro liberados para vocês durante o fim de semana pra jogar uh, eu uh, eu acho o, o roll chega a ser até bom demais assim
0: <risos> a versão
1: gratuita dele, sabe <risos> então é, 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 é eu, eu e o Caio nós, nós resolvemos sentar na, no sábado que vem nós vamos, o Caio vai fazer toda uma maratona de RPGística né tu vai poder ter a tua oportunidade para falar também ali um pouco mais sobre, mas aqui no canal a gente também vai vai aderir, dessa vez a gente vai aderir, porque na semana na na versão passada a caridade que eles estavam fazendo doações, eu não achava ela muito muito interessante, mas dessa vez a gente deu uma olhada que é a Take This é uma é uma non-profit né é uma organização uh, não 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 é não governamental é travou
0: certo
1: sem fins sim, lucrativos sim. que obrigado muito obrigado cara me salvou <risos> é, sem fins lucrativos que é, tem o intuito de uh, espalhar uh, espalhar informações e ajudar pessoas que têm uh, uh, algum tipo de distúrbio ou desvio uh, mental né eu acho isso extremamente importante porque jogando a quantidade de RPG que eu, que eu jogo já há quase 20 anos, eu já tive muito contato com gente uh, que joga RPG e explora partes dos seus problemas e seus medos na mesa, sabe? Então é sempre interessante uh, ver isso e eu, eu acho uma causa nobre por isso a gente no partido no também vai vai aderir ao esquema, vai ser extremamente interessante, o diário de mesa vai ter uma pauta especial, né? a gente vai falar sobre roll é, sobre como o roll mudou a nossa vida de RPGista, né? basicamente.
0: <risos>
1: é. Então vai ser sábado que vem, 20 horas, não, desculpa, 14 horas do horário de Brasília, né? a gente vai estar aqui, discutindo um pouco mais sobre o Roll 20 as influências que eles tiveram e que eles ainda vão ter, né? Sr. Caio Vial, onde as pessoas podem encontrá-lo?
2: Bem, uh, eu sou o Caio, faço parte do Keepers of Tales, que é um grupo de pessoas que eu já para pela internet também, Twitter, Twitch, YouTube, tudo Keepers of Tales, né, basicamente. Uh, nós vamos ter jogos daqui a pouco Daqui a uma hora a gente vai ter um jogo já É um jogo de Hell's Habills Que normalmente é sexta-feira à noite Mas a gente precisa mudar essa semana Então saindo daqui eu vou terminar aqui para o jogo Eu vou jogar E semana que vem temos os jogos da RovingtCon Que a gente está organizando né? Então nós vamos ter na sexta-feira à noite Quando começa a RovingtCon Outra sessão de Hell's Habills A gente dorme, acorda no dia seguinte Aí às duas horas vai ter a, o diário de mesa especial Aqui né? no, no canal do Lumber 2 Aí, acabando, o diário de mesa vai ter um pequeno intervalo de uma hora, mais ou menos. E logo depois a gente começa uma campanha de GURPS, que é, é Piratas, Lasers e Dinossauros. Vai ser mestrada pelo, pelo Tomate, lá do punhado de dados. Excelente. Vivi falando pra gente de GURPS, o tempo todo ele é viciado em GURPS, ele finalmente conseguiu convencer ele a jogar.
0: Como...
1: <risos> e aí, qual, qual que é o take de três palavras de Caio Viel sobre... Sobre o GURPS.
2: <risos> Cara, eu nunca joguei de verdade. Eu já li o livro, mas eu nunca joguei. Então eu não tenho o que dizer muito sobre GURPS. Então uhum. vamos ver agora, como foi a minha experiência. Vamos ver. Aí, terminando esse jogo, a gente sai, janta e voltamos para jogar uma especial de Starfinder, que é uma campanha chamada. Um módulo, um na verdade? Uhum. Chamada Into the Know. Que é uma série de seis pequenas aventuras curtas, de uma hora mais ou menos. Essa ser jogado em conferências, né? Que a pessoa entra, sai da mesa, com muita frequência. Então, Sim. cada dessas aventuras são, são, como fala, independentes. Então, a nossa ideia é jogar com quem está já nos vendo no Twitch.
0: Uhum. Então,
2: se você está vendo no Twitch, você é, ah, quero jogar a próxima. Você vai lá e joga com a gente. Então, uma fila de, de pessoas para jogar. É ser bem louco isso aí.
1: Vamos, vai, ser louco. Vai, vai ser um caos interessante, <risos> né? Vamos ver se eu consigo fazer parte dele, porque eu vou estar streamando também esse sá sábado que vem, as, uh, no dia 23. Esse sábado hoje, às 20 horas do, uh, do horário de Brasília, nós teremos o quarto episódio de Ascensão dos Lordes Únicos, né? Uh, Ai, domingo, gente... domingo, nós teremos uh, às 20 horas hora do horário de Brasília, tempo de julgamento, e como o Caio Santos comentou na, na semana que vem, s, uh, sábado, às 2 horas do horário de Brasília, da tarde, uh, nós teremos Diário de Mesa, Sábado de noite, 20 horas. Ascensão dos Lordes Rúnicos, episódio 5. Domingo, tempo de julgamento, episódio 8. Yeah. E tem mais coisa por vir aí. De repente, uma coisa vai começar a surgir nas sextas-feiras. Uhum. <risos> então fica aí a dica para a galera que talvez... Eu estou gostando tanto de streamar que eu talvez streame três vezes na semana. Ao invés de quatro. Ao invés de duas. <risos> então tá. Pessoal, muitíssimo obrigado. Perdão pelos problemas técnicos, mas infelizmente o Windows me trollou hoje. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Muito RPG. E eu vejo vocês hoje à noite. Falou.
0: Falou, pessoal.